0: Ja. ja, jag har eh, sett fram emot det här tillfället att få träffa er här i Uddevalla eh, Därför att eh, jag minns ju en tid då vi delade ganska mycket Och en del av det jag kommer att berätta är ju också en del av er historia eh, Även om jag eh, ser det då utifrån min erfarenhet av det men jag tror att, vad kan det vara, kanske det var 86 eller 87 eller någonting sånt jag var här senast. Och, och det har hänt mycket i mitt liv och det har hänt mycket i ett liv sedan dess. Men det är ju så här jag tänker på det här Jesus sa, att min fader verkar ännu allt jämnt. Det vill säga, Gud har alltid någonting på gång. Och eh, om vi är känsliga för den heliga ande så kan vi eh, uppleva eh, hur vi kan ansluta oss till någonting som vi upplevde, upplever som en sån där rörelse i anden. Och min erfarenhet är att eh, när vi får nåd att göra det, då kommer vi själva in i ett meningsfullt process med våra egna liv och frukten av det är alltid någonting gott och någonting bestående men jag kanske bara, eftersom alla inte kan hela min historia så kan man, låt mig bara upprepa några saker jag är ju egentligen här från västkusten jag är född utanför Falkenberg och att mina föräldrar var där Fast när de var småledningar Beror på att De blev frälsta Mamma är från Stockaryd Pappa är från HOK Och när de var ganska nygifta Så hade de ett schakteri och slakteri tillsammans i HOK Men Även om de hade i sin familj en kontakt med kyrkan och min morfar var med i byggnadsnämnden för stockar i kyrka och har huggit stenen i stenmuren omkring kyrkogården där så att de var verkligen på ett sätt överlåtna till Gud men men under tiden de var ihop då så en dag, eller de kom in i en andlig kris, och en dag så var det en evangelist som hade möten på platsen som kom in på schakteriet och, och han frågade pappa så här: Har Nilsson frid med Gud så? Och pappa sa, nej det är det minsta jag har sagt. För att de upplevde liksom att de var inne i en andlig kris. Men det ledde till att den här evangelisten fick be för pappa och mamma tog samma steg sedan. Och från det så, så var det här en familj som verkligen ville leva överlåtet åt Herren. Och de frågade sig, vad, vad kan vi göra? Ja, här fanns det många kristna runt omkring dem. Men, men på något sätt så fick de en förståelse för att eh, här på västkusten det fanns eh, en del ur deras synpunkt då med, när det gäller fria församlingar och evangelisk verksamhet. Det fanns inte så mycket. Så att de bestämde sig att strategiskt flytta till en plats utanför Falkenberg som först hette Vässigebro eh, då för att han fick ett arbete där och sedan så blev han eh, kraftverksrallaren när de byggde ett kraftverk i Ettrafors och det gjorde att de blev kvar i bygden och i samband med det föddes jag. I den arbetarberack som de bodde i tillfälligt då medan det här kraftverksbygget pågick. Men sen köpte de en tomt några kilometer därifrån på en plats som heter Lilla Ljungby. Och där byggde de ett hus för sig. Men halva huset i nedre botten avskildes som möteslokal. Så att under hela min uppväxttid så var halva huset avskilt för det. De hade talarstol, de hade orgel och de hade riktiga kyrkbänkar. Så att det var det var det, det användes till. Fasten vi var ju många barn. Vi var åtta syskon. Och en utav dem dog ganska tidigt. Drunknade i tre års ålder. Äldre syskon Skulle se efter honom Och passa honom inte då Det var i samband med då Men hur som helst Vi växte upp Och där hade vi Alltså möten I vårt hem Därför att 1929 samma år som jag föddes Så var min pappa med Och bildade Falkenbergs baptistförsamling Och då hade vi Vårt hus som en utpost då Dit pastorerna kom. Och vid ett sådant tillfälle, det var en vanlig veckodag, det var ett fasligt dåligt väder så att det var inga som kom utifrån utan det var pastorn och hans fru som kom. Men vid det tillfället så det blev både jag och min bror Bertil, lite äldre än mig, vi kom, tog ett beslut att vi ville följa Jesus. Vi överlämnade våra liv till Herren. Och så småningom blev vi döpta av medlemmar i baptistförsamlingen i Falkenberg. Sen var det ju så på den tiden, när det var speciellt när det var många barn, att man började arbeta för sig tidigt. Jag var 13 år när jag flyttade till Skåne och blev bondräng på en gård, ganska stor gård där nere under något års tid. Och när jag sedan kom tillbaka så hade jag en del tillfälliga jobb och flyttade så småningom till Tranos där min farbror hade fiskhallen. Och så fick jag jobba där hos honom och var ute och sålde fisk i stugorna. Och det var den första tiden där i Tranås. Efter ett tag så fick jag en plats på Vigens pelsvara där på kontoret och räknade akord, Men vid den tiden så var jag en, på en kallelse Och den kallelsen hade jag fått egentligen redan när jag var 15 år Jag satt på ett veckomöte i Batiskyrkan i Falkenberg Och hade en upplevelse som bara gjorde att någonting landade i mitt inre med en visshet att Gud Ville någonting speciellt med mitt liv Men det gick fram till 47 då Och då var jag inne i en fas Där jag tyckte att jag hade En, ja, en glädje i en annan karriär men, men Gud påminner mig om det här Och utan att Ha någon större utläggning om det Ledde det i alla fall till att jag tog ett beslut att fullfölja det som jag hade i mitt inre Det ledde mig till att börja Bibelskolan i Örebro 1947 Och eh, därifrån kunde man gå ut som evangelist Det vill säga som en slags medhjälpare till en lokal pastor Och eh, jag blev antagen då som evangelist inom Örebro-missionen som det hette på den tiden. I gamla församling i Örebro. Och kom till Borlänge. Och började min evangelistbana där. Så man kan säga att från 1947 och fram tills nu har jag varit i aktiv tjänst. Det har inte varit någon paus någonstans egentligen utan... Tjänsten har haft lite olika karaktär Men jag har på något sätt få, fått leva i min kallelse Så småningom så ledde det till att jag gick på pastorsutbildningen i Örebro Och var färdig med det 1954 Och det märkliga var att vid den tiden så eller fram till att jag började missionsskolan Så trodde jag att jag skulle bli missionär i Afrika Och det var en inställning som jag hade ganska tidigt som helt ung Och jag tror att det berodde på att den enda Vad ska jag säga typ av tjänst som jag kunde identifiera som kallelse Det var missionärskallelsen Därför att vi hade haft missionärer i söndagsskolan och som berättade och sådär. Men vid slutet av min utbildning på missionsskolan så var det som att Gud la om kursen. Och med en inriktning på Sverige och med ett församlingsarbete. Så började det. Jag var i Borlänge tillbaka då som ungdomspastor i en församling. Men ganska snart så kallas jag in i en tjänst centralt i örebro för att bygga upp ungdomsarbetet i de lokala församlingarna. Så det arbetar jag med från 1956 till 62. Och reste i hela landet då under den tiden. 62 så började jag ett arbete mer av ekumenisk art. Då flyttade vi till Stockholm. Jag jobbade på det som heter Frikyrkliga studieförbundet just när det var under uppbyggnad. Fram till dess så hade det varit bara som en garderob på Tegnergatan 8, missionsförbundets centrala kontor. Men det året så fick vi en egna lokaler och vi började det här återuppbyggnaden. Eh, och eh, det var en väldigt spännande tid. Eh, jag arbetade med att skriva studieplaner och bearbeta studiematerial som kunde användas ute i församlingarna. Men samtidigt så blev jag ju engagerad i många andra sammanhang. Ekumeniskt Som gjorde att jag fick kontakt Med frikyrkligheten I stort kan man säga Och eh, Jag hade en tid Då jag också var väldigt mycket inne I ett eh, rent politiskt arbete Och då var det som ett liv Mitt liv eh, Började ta en annan vändning eh, Jag tyckte att Församlingen var ett för litet Arbetsfält Jag såg att det fanns andra saker som jag då tyckte var större och viktigare. Men hur det var så vände Gud det där. Så det, det den här kallelsen som fanns i botten. Så att jag gick tillbaka in i församlingsarbete. Först i baptistförsamlingen i Motala. En underbar tid, 60, 50, 70 då det var en församling lätt att arbeta med och jag fick utrymme för alla mina initiativ och, 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 och det jag ville skapa omkring mig. Men 1970 så fick jag en inbjudan då kallades att flytta Törbro till, till Baptistförsamlingen Philadelphia där som var Örebro-missionens centrum, på viss sätt centrumförsamlingen för örebro -missionen. Och det var inte så självklart egentligen därför att jag hade en väldigt bra tid i mottala som vi brukar säga. Och eh, Det var inte så självklart att jag skulle komma till Örebro. För att... Eh, jag hade hunnit bli lite kontroversiell höll på att säga, redan då Och för min del var det det att jag engagerade mig rätt mycket för en, Att baptissamfundet och Örebro-missionen skulle hitta tillbaka till varandra igen För jag tyckte att vi hade så mycket gemensamt och det skulle vara en välsignelse Att, att få en lösning på detta men det var inte lika populärt inom ÖM. Alla i alla fall i ledningen där. Så att när jag flyttade till Örebro och, och de det, var, det skedde på en, de röstade då mellan två pastorer. Det var Gö, Göterstam som var i Göteborg då, eller kom till Göteborg senare, och mig. Och med tre rösters övervikt så blev den Majoritetskallelse för mig Och det var inte så lätt Att komma på en sån Med de förutsättningarna Men jag upplevde att Gud ledde mig till det Och Jag tyckte det var väldigt spännande Först Därför att det var en församling På över tusen medlemmar Vi hade ett ungdomsarbete Som nästan omspann Tusen ungdomar i olika Eh, ungdomsgårdar i stan. Det var alltså ett väldigt stort arbete. Och jag hade en glädje i att organisera saker och, och få saker gjorda. Och jag minns att jag hade för, att, för planering så hade jag ett stort eh, millimeterpapper för att få ihop det hela. Det var som att lägga en tågtid tabell för att få de olika sakerna att eh, passa ihop och fungera. Men samtidigt så upplevde jag väldigt längtan efter Gud. Och det gjorde att jag bad och sökte Gud. Och jag längtade efter ett starkare, djupare andligt liv. Och en dag så var jag ensam hemma. Min fru var på arbete, hon var lärare. Och den dagen hade eh, Mötte Gud mig på ett speciellt sätt Och eh, Det var som att eh, Alla förutsättningar för mig förändrades Dels upplevde jag en slags eh, Ska vi säga en profetisk tidkänsla Som gjorde att jag hade nästan en en global medvetenhet om att Gud, hur Guds ande verkar Att någonting höll på att hända som inte bara var lokalt Utan som hade en global dimension på något sätt Jag visste ju inte någonting om Jesusväckelsen Eller karismatiska väckelser eller någonting På det sättet informativt Men jag upplevde att någonting speciellt var på gång och samtidigt blev jag berörd på ett sätt som gjorde att eh, min roll, vad ska jag säga, som pastor helt förändrades. Eh, och jag har beskrivit det i min bok där som att det var en förändring från verksamhetsdirektör till en lyssnande tjänare. Alltså, jag kände. Ett sådant behov av liksom att lyssna in. Och det var ju en beredskap för mig att sedan kunna ansluta mig till det som kom i och med den här andutljutelsen, den karismatiska väckelsen. Och eh, den kom ju att beröra både mig. Och församlingen på ett sätt Som från början var ganska Tumultartat Och eh, Därför att eh, Det var ju både Det var Jesusväckelsen väckelsen och den kajsmatiska väckelsen och det fanns två Saker eller vad ska jag, i innehållet där Som påverkade mig väldigt starkt och, Å ena sidan så var det ju Jesusväckelsen i betydelsen av den här innerligheten. I sitt Jesusförhållande. Och för mig var det helt nytt. Alltså, jag hade predikat och jag läste Bibeln och jag tror jag var gudfruktig och sådär. Men, men den här innerligheten och den där glädjen i Gud, glädjen i Jesus. Ungefär det som Ylva beskrev. Att eh, dricka Coca-Cola med Jesus vid frukostbordet va? Det liksom det var liksom innehållet i den här Jesusväckelsen Och eh, jag minns vi hade en möteserie där Och jag skulle hitta på något bra tema för det där Och det blev Jesus det bästa som kan hända dig Det var liksom det var summan av mitt liv där. Eh, och så kom den heliga ande och, och rörde om. Och eh, att leva med detta samtidigt som man skulle vara eh, pastor. Va? Eh, det var inte alltid lätt. Va? Därför att man var så själv en del av allt det som hände- att man inte riktigt fick styrning på det andra. och För församlingen var det ju, de visste inte vad de skulle tro. Därför att de hade egentligen kast, kallat en helt annan pastor. Mm. Uh, och ja, vem var han nu? Eh, gudstjänsterna började öppnas Människor började dela Sina vittnesbörd då. På eh, Påskdagens morgon Så tog jag med mig Mitt munspel Och inledde gudstjänsten med att spela munspel mm. Och Lovsången började Började komma loss och vid ett tillfälle så minns jag att eh, jag tog eh, spetsen i en ringdans Runt hela den här stora Philadelphia-kyrkan i Örbro Om ni har varit där så vet ni hur det ser ut Och när vi sen hade ett äldstermöte efter det där veckan Så, <skratt> så sa de att ja, men så här kan vi inte ha det så Men jag gladde mig ju, jag var så uppriktigt glad Och, och det var ju i samband med den här kaismatiska veckan så förlöstes ju också Den här kärleksvågen va Och vi tycker inte det är så konstigt ut att när vi Ger varandra en kram och, och välsignar varandra Du ska veta att det var fullständigt unikt alltså i början på 70-talet Det var så unikt Så jag vet när det började I församlingen Och vem det var som började Det var inte jag Men, men det spred sig Och det var en Det var en alldeles speciell Atmosfär va? Jag minns eh, eh, Vid ett tillfälle så eh, Kom jag Gick jag runt i kyrkan ett ärende Och vi hade ju lite olika lokaler Och i en av de här lokalerna Så satt en grupp ungdomar Och Jag skulle bara gå rakt igenom Så jag störde väl dem lite grann Men När jag kom in där Det var bara en grupp flickor Som satt där Och Innan jag han. Tänker mig så var det en av dem som tittade på mig rakt i ögonen och sa Jag älskar dig, så. Mm. Och jag blev nästan rent generad för jag var inte van vid den typen av vad ska jag säga, hälsning. Och de såg väl också att jag blev lite konfunderad. Och då var det en av dem som sa så. Ja, vi övar oss Alltså, det var den här atmosfären va? Att vi kunde möta varandra på det sättet. Det var helt märkligt alltså. Och för er som inte har den tidigare historien så kanske ni inte förstår hur, hur nytt detta var. Men eh, det förändrade ju mycket i församlingen, så att eh, efter ett par år så var det ju, det blev ju nästan en kris. Va? För att det var, det var några som hade tagit emot det här och levde i det. Det var en, en, en stor grupp i församlingen, men det höll på att bli två församlingar. Och eh, en del tyckte att... Eh, det var så svårt att leva i den här spänningen så att de liksom utmanade mig att jag skulle ta ett initiativ och liksom bilda ett nytt, någonting nytt, och ta hand om det här. För det fanns ju en bönegruppsrörelse i stan också då. Det fanns väl hundra bönegrupper i Örebro och på något sätt så hade... Eh, de identifierat mig som jag, jag var öppen för. Jag besökte dem. Jag försökte stödja dem på olika sätt. Då. Och, eh, utan att jag riktigt förstod det så, så blev jag eh, deras pastor på något sätt. Va? och Jag hade ingen avsikt med det att liksom värva dem på något sätt utan bara finnas till för dem. Och, eh, och då kom det till ett eh, eh, avgörande. Eh, vi hade ett älsta möte och, och eh, de, jag förstod att de var bekymrade för situationen och sådär. Och tyckte att jag tog inte tillräcklig hänsyn till dem och så vidare. Men när jag prövade det var, Då var jag färdig att lämna tjänsten Som pastor i församlingen För jag tänkte att Är det här så svårt så, så, så kan jag väl gå vidare på annat sätt Men när jag bad över det här Så kände jag att ja, Om de nu vill ta ett ansvar Så kan jag ge dem det ansvaret Om de tar ansvar så att jag valde där att eh, eh, lyssna och låta eh, de bröder, för det var huvudsakligen bröder då. Eh, jag lyssnade till dem, vad de tyckte vi skulle ändra på och, och vad vi skulle lägga tonvikt vid. Och jag... Gjorde det inte så att säga Som ett offer va? Utan Jag gjorde det som Att ge Gud ansvar För den här situationen Och det gjorde att församlingen Blev ja, Samlad ihop sig Och Det, det blev aldrig Det där Skarpa läget va? Av brytning och det tror jag var Guds eh, ledning i detta. Och samtidigt så såg jag ju att Gud verkade i deras liv också. Så en av de som kanske hade varit mina, min svåraste eh, motsåndare i det här. Han blev en av mina närmaste vänner. för Gud gjorde någonting i hans liv också. Och eh, det blev ju inte då... Som jag hade hoppats alltså, därför att vid ett tillfälle så fanns det ett läge av genombrott som skulle kunna ha präglat församlingens framtid på något sätt. Men det fanns inte tillräckligt underlag kan man säga i församlingen för det. Utan Ja, hur lever man det med det då? För det var ju ändå några år till som jag var kvar. Men jag valde det för kärlekens skull. Därför att om det betydde någonting för dem och för stora delar av församlingen att vi gjorde den här ska vi säga anpassningen så kunde jag välja det Därför att jag älskar dem. Därför att jag vet att Gud älskar alla sina barn. Och sen är det Gud som får, får liksom eh, ta över. Och i det sammanhanget så gjorde jag en upplevelse. En erfarenhet som har betytt mycket för mig fortsättningsvis. Och eh, det var faktiskt i samband med. Den här väckelsen som var på Frälsningsarmen som du vet i Örebro på den tiden. Därför att de var starkt berörda av den karismatiska väckelsen. och De hade väl inspirerats också av utvecklingen i Stockholm på ett par kårer där uppe. Och de hade varit där och blivit välsignade och fyllda med den heliga ande. Och när de kom tillbaka då till kåren så, så ville de naturligtvis ha ett utrymme för det. Och flera av dem kände också att de ville låta döpa sig Så att jag döpte väl kanske 30-tal av dem Och eh, Efter ett tag så, så blev det ju ganska många som samlades omkring Det fanns vissa ledare i den här gruppen Och eh, de ville ha råd utom mig Hur de skulle göra Om de skulle bilda någonting nytt Och sådär Och när jag bad över det här så Minns jag, jag Jag tror att det var en syn Eller om det Var bara indre bilder Men det var, ett, det var mer än en bild Det var ett skeende som Gud visade mig Och det var att Jag såg att jag var Som på Frälsningsarmen där Och det var Mycket folk Allting pågick som det brukar göra Man läste Guds ord, man bad Man sjöng Och, och, och Ja, det var ett, ett Härligt möte härligt möte Men som jag såg det här Så såg jag Någonstans mitt i lokalen Så såg jag Jesus Och jag såg liksom hans ansikte och hans ansiktsuttryck. Och han, det var, jag uppfattade det som att det var ungefär så här. Han såg sig omkring. Och, och det var som han sökte ögonkontakt någonstans. Men det var ingen som var medveten om att han var där. Allting pågick som det brukade. Men så förändrades det hela. Jag såg att en av de som satt där upptäckte honom. Aha! Och det hände någonting. Ansiktet började lysa. Och den som satt bredvid förstod att någonting hade hänt. Och tittade på honom. Tyckte, vad, vad du i konstig. Men så såg han att han hade ögonen riktade åt ett visst håll. Och han tittade också åt det hållet. Aha! Och så såg de på varandra. Mm -hmm. Och det var som att den där gruppen av människor började växa. Men fortfarande var det många som inte förstod alls vad som pågick. Och de som nu hade sett, de tyckte det var besvärande. Så de såg på varandra och någon sa Vi går Och så stod de upp och så gick de ut ur lokalen Men Jesus var kvar Jesus var kvar De hade ett val De kunde välja men inte Jesus. Eh, och Det har betytt mycket för mig. Vi gör våra val. Men eh, faderns hus är större än brödernas. Och jag tror att vi måste alltid ha det perspektivet. När vi ser på varandra. Vi kan vara begränsade i våra relationer beroende på sympati eller arbete eller teologiska särmeningar. Men Herren känner det sina. Och det har hjälpt mig att... att, att vad ska jag säga Både Ha en övertygelse Och Lydnad i enlighet med det Men samtidigt Förstå att Guds verk är så mycket Större Och vi är beroende Av varandra Och Så småningom så, så Slutade jag ju då i Församlingen 85 Och då var församlingen väl samlad Men jag kände att Någonting hade kunnat ske Jag hade en vision för församlingen Som jag kände inte hade brutit igenom Och det fick jag bara lämna åt Gud Men 85 då om jag ska ta det innan rasten här För jag tänkte att jag tar Den här tiden före Rasten och är lite mer Personlig så här Därför att Vägen jag beskriver är ju samtidigt Någonting som ni lite var Har varit berörda av Ni har känt Något av det samma Och det är många som har gjort det Men 85 slutade jag då Det var bara det att jag fick en vi hade en stark tid i församlingen Många hade kommit till tro och döpta Och, och, och församlingen ökade Men jag bara kände min tid är slut här Och när jag prövade med min hustru Så kände hon likadant Och då hade vi redan haft en viss kontakt med hos En böneplats som tidigare varit ett rehab På 60-talet och nu, ja, man visste inte vad man skulle göra med platsen. Men jag kände att jag skulle, vi skulle flytta dit ut. Och när jag beskrev det för församlingen då så var det en del som sa Va? Ska ni flytta ut till Mullhytta? Där finns ju inte ens gatljus <skratt> Nej, det var det minsta För därför att det var inte bara i själva samhället Utan Västernås slog ju anslutning till en bongård utanför samhället Men ja, jag kände att det var platsen nu här Och jag valde så definitivt så att vi till och med byggde åt oss ett hus där ute. Eh, under den första tiden så var det, kan man säga, dels var jag vaktmästare där och skötte allt praktiskt. Och sedan så var det ett bön- och själavårdsarbete. Människor började komma. För samtal och förbön. Vissa tider kunde de bo där också under tiden. Och undan för undan så började människor komma ut utifrån stan. Och vi hade, jag hade bibelhelger och människor kom och lyssnade. Och för att göra en lång historia kort så blev det så att det det var många människor som anslöt sig till platsen och de samlingar vi hade där ute. Och då kom det, 92, så kom det till ett, ett val som jag måste göra. Utan det var som att Herren sa till mig. Antingen måste du få de här människorna ifrån dig. Eller också så måste du ta ansvar för dem. Och... Eh, eh, då gav mig Herren det här ordet, bli en herde för slaktfåren. Och jag vet inte ännu riktigt vad innebörden i det. Men jag förstod det så att det var människor som var överlåtna till Herren på ett definitivt sätt. Och som ville följa honom. Och det var det faktiskt, det var kännetecknade de människorna som kom och, och, eh, så det ledde till att jag sa att ja, jag tar ansvar som pastor för dem. Och eh, det blev en, en typ av församlingsbildning som, som då skulle eh, ja, få en viss utformning. Och jag blev pastor för det. Och då växte det ändå snabbare så att vi var väl en 120 Personer där ute som, som eh, anslöt sig till församlingen. Många inifrån, utifrån stan, men så från de här bönegrupperna som har funnits eh, som inte hade någon församlingsanknytning så, så, så blev det naturligt för dem. Men när det kom till 94 då, det här var 92 när den församlingen bildades. Och vi byggde där ute. Vi byggde en ny kyrkolokal där. Och då när vi började med det var det väl inte mer än en ja, kanske en 75-80 personer. Och vi hade inte särskilt stor ekonomi för det. Men Gud sa under byggnadstiden ska ni får en miljon Var de skulle komma ifrån Visste jag då inte Men eh, Jag minns ett tillfälle När eh, Vi just hade grävt grunden Och Vi hade riggat upp För, för eh, Ett valv Vi hade källare också under det Och Jag skulle vi skulle få själva gjutningen Och jag stod in i badrummet den där dagen Och plötsligt slog mig "Ja. Nu kommer betongen idag Och imorgon kommer fakturan Hur ska vi klara detta? Och som jag stod där framför spegeln Så fick jag en tanke Tänk om jag dör nu Och det var en behaglig känsla För jag tänkte Då Då är jag ute Ur det här Tänk om jag dör nu. Och lika snabbt som den tanken kom Så kom nästa Ja men du är ju död Och det var Ett tilltal som hade En speciellt innehåll för mig Därför att I en del Av den här fasen Som Gud gjorde i mitt liv I början på 70-talet var den här erfarenheten av att dö med Kristus. Och näst själva frälsningsupplevelsen så tror jag inte det är någon erfarenhet under min vandring med Herren som har betytt så mycket för mitt liv som det jag gick igenom i det. Jag har berättat lite grann om det. I i det jag skrivit Men hur det var så var det så Tänk om jag var död Ja men jag är ju död Och det, ja, det kom så befriande Så att jag bara stod och skrattade för mig själv Framför rakspegeln Gud hade detta i sin hand Och eh, vi fick det vi behövde Till det här bygget och det finns fortfarande där ute på den här gården Därför att det är vår församlingsgård nu kopplad till vår församling in i stan Kristercenter Och eh, Vi borde ju där ute som sagt Fram tills eh, Ja vi bildade församlingen Men 1995 Så Gick jag in i Örebro på ett tilltal ifrån Herren och tillsammans med en annan församling in i Örebro som då hette Nytt liv, så bildade vi det som nu är Kristenscenter. Då var vi ens, kanske i båda församlingarna tillsammans i par hundra personer. Så det var ju ganska, ja, ganska många att börja med. Och det har ju varit en resa sedan. Och jag har sagt det att jag har aldrig under alla mina år som pastor lärt mig så mycket av vad det är att vara pastor. Som under de första åren med den här församlingen. Och eh, Jag hinner inte gå in på detaljer där men att se Guds väg och Guds trofasthet det är en erfarenhet som är en stor tillgång i livet. Vi började med tomma händer kan man säga där. Och när vi skulle köpa den här tomten som vi har nu på närmare 30.000 kvadratmeter och hela den här affären som då var väl på 8 miljoner och vi behövde bygga ytterligare kanske för 10-15 miljoner och vi hade inte ett, vi hade ingenting i byggnadsfonden vi hade, istället hade vi, Herren lett oss till att allt vi kunde samla in fram tills dess hade vi skickat ut till mission därför att vi hade fått ett ord ifrån Herren att sändit bröd över vattnet i tidens läng kommer igen. Och eh, När vi började förhandla med den bank som vi hade då. Och de frågade hur mycket har ni fonderat så? Vi har ingenting. Ehe. Ja, hur har ni tänkt då? Ja, vi har fått ett ord att eh, vi skulle sända vårt bröd över vattnet och i tidens läge skulle komma tillbaka. Och där satt bankdirektören och styrelsen och visste inte hur de skulle bete sig, men den banken sa: Nej, det kan vi inte. Gå med, vi ville låna 20 miljoner då, för det skulle vi behöva Men bara några dagar efteråt så ringde det från en annan bank Och de frågade, ja vi har sett att ni håller på att ska bygga den nere Har ni löst ekonomin och så. Nej, det är inte riktigt. Så det är väl inte riktigt säkert än. Kan vi få vara med så? Ja, det, det går nog bra. Och eh, den banken vågade alltså gå in och låna oss de pengar vi behövde. Fast inte vi hade ett öre som grundplåt. Och så har det varit kan man säga. Sedan dess. Vi har aldrig haft några ekonomiska problem utan vi har haft det vi har behövt och kunnat utveckla eh, arbetet. I, idag så är jag ju mera senior pastor, om man säger så. Eh, det är tre andra pastorer som sköter det dagliga arbetet och eh, när jag gick hem ifrån ett bönemöte för, det är väl drygt år sedan, så upplevde jag Herrens tilltal på ett väldigt påtagligt sätt som jag har lärt mig känna igen. Och jag upplevde att Härren sa, från och med nu. Så är Solvej din kallelse. Och Solvej, det är min fru. Hon har haft svår reumatism och skolios. Och, och hon är ju lite äldre än mig, hon fyller 90 år nästa år. Och hon är, kan man säga, helt beroende av den hjälp som jag kan ge dig hemma. Så att nu, har, nu är det min kallelse och därför är det sällan jag är ute och reser så här. Men när det var fråga om Möddevalla så ville jag gärna komma hit. Och vår dotter som också bor i Örebro tog ansvaret för den här helgen. Och därför är jag här. Och det här är korthet. Den här resan Men det vi kan se Det är alltså Min Det verkar ännu jämnt. Ha alltid den Utgångspunkten Och sök I den heliga ande En förståelse av Vad är det Som han har på gång Och Även om du inte rent praktiskt kan delta i det eller hitta någon plats i det. Ansluta i ditt hjärta till det. Då är du alltid på rätt plats i rätt tid. Och, och, och då är du en del av skeendet. Även om du inte har någon speciell funktion som andra uppmärksammar. Men du är en del av det. Du är en tillgång för det. Och Gud, du är en anknytningspunkt För det Gud vill göra I vår tid Och jag tänkte beröra det Lite mer Efter eh, Pausen här Det jag har gjort här idag det är att beskriva Min väg Och eh, Jag måste säga att Och vi säger det Solvay och jag När vi talar om det här Vilket meningsfullt liv jag har fått leva för hon har verkligen varit en del av kallelsen. Hon har levt med det som en kallelse från sin utgångspunkt. Och det har betytt väldigt mycket för mig att vi har kunnat vara ett i det. Och nu är det hennes tid. Och jag tycker herren är så stor. Ja. Han har en sån omsorg om varje människa. Och, och det gör ju att, att jag kan leva i den här tiden och i det här arbetet med glädje. Därför att det här är lika viktigt idag som när jag var pastor i Philadelphia. Det är min kallelse nu. Och ja... Och jag tycker att Gud är så stor i detta. Vi vill tacka dig, Halleluja. vi tacka Halleluja. Fader, vi tackar dig för att du fångar upp vårt liv. Vi var inte bara ett skal som spolades upp på tidens strand. Du såg oss förrän jordens grund var lagd. Du kallade oss. Du kallade mig. Och jag tackar dig för din ledning och din innehåll som du har gett åt mitt liv fram tills nu. Tack för din trofasthet. Tack för din godhet. Tack för din nåd. Tack för din välsignelse. Och jag ber Herre att jag alltid ska kunna, så länge jag lever, vara en känslighet för vad du vill och vad är kopplat till mitt liv. För av dig och genom dig och till dig är allting lovat vara i ditt namn i evigheternas evighet. Amen.